0: Oi, Brasil! Está começando mais um episódio do seu podcast de risco Desenrola Brasil. Eu sou Humberto e eu tenho de novo aqui as meninas superpoderosas do World Check. Oi, meninas! Tudo bem com Oi, vocês?
1: Já... Oi, gente! É. Só... é, pois é. Tudo ótimo por aqui.
0: Tudo bem por Tão aqui an... também. Estão animadas para esse episódio?
1: Eu tô, sabia? Eu também acho Eu que é um assunto mano. super interessante. Eu acho que é até relevante porque, também.
0: Até porque é um assunto que a gente está vendo aí com muita frequência, né? Surgindo aí nos jornais, uh, 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 na internet toda hora, né? E uhum. aí já vamos emendar é, falando a respeito do assunto, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre a fraude de, de cota de gênero. Mas uhum. dessa vez a gente vai fazer um link bem legal com as conquistas da, das mulheres na política, né? É, a gente vai dar um pouquinho de contexto histórico, vamos falar aí de figuras prominentes uh, na política feminina e tudo mais. Então, assim, obviamente a gente vai falar de uma coisa ruim, mas dessa vez a gente conseguiu fazer um link com uma coisa boa, né? Que é a conquista das mulheres né? com o direito de votar, com o direito de exercer cidadania e de se expressarem politicamente, né? Exatamente. Então vamos, a gente pode começar voltando um pouquinho no tempo, né, é, mais precisamente lá para 24 de fevereiro de 1932, né, que é, por meio de decreto é, do então presidente Getúlio Vargas, né, é, a mulher é, conquistou o, direi o direito ao voto, né? até então o voto era apenas facultativo, mas no decreto 21076 de 32, as mulheres finalmente conseguiram conquistar esse direito Esse mesmo decreto Ele também estabeleceu que o voto passaria a ser secreto né? Porque até então não era né? Olha que bacana Gente, que louco isso <risos> Incrível. E, e em 1933 Houve uma eleição para a Assembleia Nacional Constituinte E as mulheres puderam finalmente né? E oficialmente né, votar pela primeira vez. Né, e por que, que eu falo oficialmente? Porque, na verdade, a primeira mulher a votar na história do Brasil foi uma professora chamada Celina Guimarães, né, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, em 1928, né, cinco anos antes do direito adquirido no decreto de 32 uh, Essa eleição que a professora Celina votou foi uma eleição complementar para o Senado Federal. Né? e ao perceberem que a professora Celina e outras mulheres votaram nessa eleição, o Senado acabou invalidando seus votos.
2: Gente, eu tô passada.
0: Pois é. É
1: incrível mesmo.
0: Pois é. E aí, o que, que ela fez? Ela enviou um telegrama para o Senado Federal apelando né, e, e pedindo que as mulheres tivessem o direito né, o mesmo direito que os homens, né? E que elas pudessem exercer a cidadania delas. É, e aí, em 1932, né? Como eu falei, em 24 de fevereiro de 32, isso foi atendido e elas conquistaram o direito ao voto. E aí, em 1965, né? O voto, ele passou a se tornar obrigatório, né? E equiparado também entre mulheres e, e homens, né? Porque o decreto como de é? 32 Equiparado, assim, equiparado. Não, equiparado no sentido de que todo mundo era obrigado a votar. Ah, tá. Né? Não <risos> somente os homens, né? Porque depois de 32 elas, elas conquistaram o direito de votar, mas era um voto. Uh, como que fala, gente? É a palavra que não é obrigatória. Facultativo, opcional. Facultativo. Facu não, Isso. facultativo, acho que é a melhor palavra. É, é, é... facultativo. Elas poderiam, mas se não quisesse também não tinha problema. Né? É, os homens sim eram obrigatório votar. Mas em 65 isso foi mudado e aí todo mundo se tornou obrigatório a votar. Só em 65, gente. Olha Só aí. em 65. Ah, e detalhe, hein? É, que eu esqueci de mencionar aqui: que o decreto de 32, apesar dele ter garantido o direito às mulheres de votar, é, não eram todas que tinham esse direito, né? Havia exceções. Né? Só eram autorizadas, é, pois é, só era autorizadas a votar as mulheres casadas e elas uh. tinham que ter a permissão do marido, né, a aprovação ah, não. do marido. Hum. Incrível, Mentira.
2: né? Então, de 32 é. a 64, as mulheres só poderiam votar é, se fossem casadas e se o marido permitisse que elas votassem.
0: Permitisse, exatamente.
1: Imagina o quanto de marido que teve uma esposa que talvez não, não estaria votando no mesmo partido ou no mesmo candidato e proibiu a mulher de, de, de votar. É, é.
0: é só e um outra
2: detalhe. coisa, desculpa, pode interromper, 65 já era ditadura militar.
0: É, eu é. sei, mas tem, tem um pequeno detalhe, né? Que eu ia entrar agora. Opa. Na verdade, é, em 1934, né, dois anos depois desse direito adquirido, esse decreto ele foi revisto e tirou essa restrição de que a mulher precisaria da autorização do marido. Então, isso ficou válido por dois anos apenas, de 1932 ah, tá. até 1934.
2: Mas mantinha okay. o, o, o que a mulher, só a mulher Porque casada a poderia votar.
0: Não, em 34 eles revogaram essa lei. Então, então, elas elas poderiam votar se elas quisessem, mas elas não eram obrigadas, era facultativo.
2: Mas Até todas as mulheres adulteiras.
0: ou só é? Não, todas as mulheres, né? Ah, todas é. as mulheres, entendeu? Entendi. Então, de 32 a 34, 32 elas conquistaram o direito ao voto, mas só se o marido autorizasse ela a votar. Né? E aí, em 34, o decreto foi revisto e tirou essa restrição. Mas ainda o voto era facultativo. Elas votariam se quisessem.
2: Como então é elas, né? Algumas delas conseguiram é, o direito. É,
0: exa exatamente, exatamente. Ah, e outra coisa, se ela fosse viúva, né, ela precisaria trabalhar e ter uma renda para poder votar também. Né? Se não trabalhar, se não tivesse renda, não poderia votar.
2: Agora nossa, você pensa nossa. naquela época que, né? Enfim,
0: é. um monte
1: de restrição, né?
0: É. Muita gente, muita, muita, muita. né? E também em 1928, né? É, a primeira mulher a ser eleita para um cargo letivo no país é, foi na cidade de Lages, coincidentemente, também no Rio Grande do Norte. Né? O seu nome era Alzira Soriano e ela foi eleita prefeita da cidade de Lages, né? E ela foi escolhida como candidata para representar o movimento feminista. Mas o seu mandato, infelizmente, só durou dois anos, né? E aí ele foi interrompido pela Revolução de 30. Bom, e aí agora falando um pouquinho dos partidos, né? O primeiro partido feminino do país foi criado em 1910 por uma, por uma mulher chamada Leolinda Daltro. Ela era uma educadora e ela fundou o Partido Republicano Feminino né? após ter o seu pedido de alistamento eleitoral negado. Uh, e essa mulher era muito guerreira porque ela era divorciada, ela criou cinco filhos sozinha, batalhando. Né? Isso aí, gente, na década de 1910. Então, vocês imaginam. Né? E aí?
2: Divórcio, né? Era é bem estigmatizado na época.
0: Bem estigmatizado. Né? e aí pelo engajamento político e determinação ela ficou conhecida pela sociedade da época como mulher do diabo
1: ai gente, Mentira. que amor
0: pois é como é o estigmatiza pois... né? é. é, pois é você vê, né hum. bom, e aí, e aí avançando um pouquinho no tempo né? o, o primeiro país a garantir às mulheres o direito ao voto foi a Nova Zelândia isso em 1893, gente. E o Brasil levou quase 40 anos para poder chegar lá. Mas, enfim, mas regularizou a situação né, antes mesmo de alguns países ditos de primeiro mundo, né, como a França, que só legalizou o voto feminino em 1944, né, e a Suíça, que legalizou somente em 1971. Mãe. 71, gente, foi outro dia aí.
2: Foi outro dia, 71,
1: mãe, é. desculpa,
2: é o ano que minha mãe nasceu.
1: Pois é. Eu ainda não era um pensamento. Ah tá, Karina.
2: Ah tá.
0: Tô brincando. Tudo bem. Bom, hoje as mulheres representam mais da metade dos brasileiros aptos a votar, né? E aí elas podem, como a gente é, viu mais recentemente, com certeza definir uma eleição.
1: Isso Realmente. aí, muita é. história, né, muita conquista, é. e muita e, assim, luta, muita né? luta, é muita luta, isso que eu ia falar. Realmente. É,
2: Mas, apesar disso que o Humberto falou, é, eu queria trazer alguns outros dados sobre a participação da mulher na política. É, o Banco Mundial, ele aponta que houve pouco progresso para as mulheres na política no Brasil até o momento, tá? Dados de 2022 mostram que 90 anos após o voto feminino no Brasil, as mulheres representavam naquele ano, né, ano passado, 15% do total de parlamentares na, na nossa Câmara Legislativa. É, dados do TSE Mulheres, tem um portal do TSE só para esse assunto, para vocês terem ideia de quão importante é para o Brasil, eles mostram que 18% dos candidatos eleitos para é, o poder legislativo nas últimas eleições gerais são mulheres. Tem aí um aumento de 3% em relação ao ano anterior, mas ainda assim muito abaixo de uma representatividade mais acurada, posto que as mulheres representam 52% do eleitorado brasileiro. É, agora, alguns dados do site do Senado brasileiro mostram que as candidaturas femininas em 2014 corresponderam a 31,05%. Em 2016, as candidaturas de mulheres foram 31,89%. Em 2018, 31,65%. Em 2020, 33,54%. É, eu queria apontar algo que é uma ação afirmativa do TSE, né, que pede para que 30% das candidaturas sejam femininas, Karina vai detalhar isso mais para mais frente, não vai, Karina?
1: Vou, oh, vou sim.
2: É, então, é, essas 30% de candidaturas né, que o TSE é, pede, você pode ver que de 2014 até 2020 não foi muito mais que 30%. Foi 31%, uhum. 31% e um pouquinho, 33%. É, então, a gente precisa que algumas é, ações afirmativas sejam tomadas. É, para que as mulheres ocupem mais espaço na vida pública brasileira. Eu, particularmente, é, agora a Laura falando, né, eu acho que é de extrema importância que as mulheres votem em mulheres, porque por mais que existam homens bem intencionados, ninguém sabe o que é melhor para nós mesmas, ninguém sabe melhor sobre as nossas lutas, nosso lugar na sociedade, onde estivemos, onde estamos e para onde queremos ir, do que a gente. né? É, e em nome disso eu queria citar algumas mulheres de destaque da atualidade é, eu queria falar primeiro da controvérsia Dilma Rousseff muita gente ama, muita gente odeia mas ela é a primeira e única mulher até o momento a ocupar a presidência da República do Brasil é, o seu governo também foi o que registrou o maior número de mulheres como ministras de Estado eu queria também falar sobre o ícone Marina da Silva, nossa Ministra do Meio Ambiente, que ela é um expoente no assunto, né, internacionalmente conhecida e respeitada na luta pelo meio ambiente. Eu queria também deixar aqui uma menção especial às nossas deputadas eleitas, Erika Hilton e Duda Salabé, que são as primeiras mulheres trans eleitas deputadas federais, um importantíssimo marco na nossa história, considerando que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, quem acompanha o nosso podcast sabe que a gente tem um episódio sobre isso, né, o episódio de número 12. E, por fim, eu gostaria de citar que o TSE Mulher tem dados apurados sobre a participação da mulher na política brasileira. E, se for do interesse de algum dos nossos ouvintes, eu incentivo a procurar o TSE Mulher. É, outra coisa também que eu queria falar é leiam as propostas dos seus candidatos, gente. E lembrem-se que as propostas sem um plano de ação não passam de uma lista de desejos.
0: Laura, então, rapidinho, antes da Karina uh, continuar, só falar um pouquinho dessas mulheres que você destacou agora uh, no cenário político. Eu acho que essas mulheres elas são de uma representatividade tão grande né, para para o contexto político brasileiro, porque, veja só, Dilma uh, foi uma mulher que sofreu muito durante a ditadura militar, né, chegou à presidência da República duas vezes, né, uh, sofreu um processo de impeachment, é, para lá de controverso, né? num cenário uh, político estreitamente masculino, uhum. né? e atualmente é, é, lidera né? a, a presidência aí do Banco dos BRICS. Né? Então, assim, a gente vê que não é uma posição qualquer, né? uhum. que ela não é uma mulher qualquer. Tudo bem que ela tinha os momentos engraçados dela, e <risos> em alguns momentos até faz falta, <risos> né? porque, <risos> pelo menos, a gente se divertia muito. É... é. Mas, mas ela chegou lá Marina Silva uma mulher do, do, do Acre né teve um, um contexto de luta né e, e tá aí gente foi candidata a presidente da a presidência da república também não conseguiu se eleger né as as meninas
2: se eu não me engano, é? em dado momento a Morina, a, Ma, a, Morina, a Marina liderava as pesquisas, sim,
0: né? Sim, ela, ela chegou a liderar por um breve momento as pesquisas, é. sim, né? A gente tem as deputadas uh, Duda Salaber e a Erika Hilton, que são assim ícones, né, de representatividade né, do público LGBT dentro da Câmara, né, sofreram aí eh, graves desrespeitos durante a CPI que a gente teve aí do 8 de janeiro, né, e continuou lutando, né, representando aí todas as mulheres, né, e não somente as mulheres trans. Então, assim, tem muitos mais nomes aqui que a gente poderia mencionar, né, e ficar horas falando, enfim, mas esses são alguns nomes que a gente achou é, que são de destaque e mereciam um, um, um reconhecimento, uma lembrança da nossa parte, né.
1: Exatamente, até pela conquista né, de cada uma delas. É isso aí, gente. Então, assim, eu queria trazer hoje um pouquinho, falar um pouquinho sobre a fraude da cota de gênero. né Então, o que seria essa cota de gênero? Um, eu vou trazer um pouquinho da luz, um, a luz né, desse significativo, desse significado que foi um instrumento estabelecido para aumentar o número de eleitas para os cargos públicos em 1995, a partir de uma lei de número 9.100 1995. Essa lei, ela regulamentou as eleições municipais de 1996 e previu, que para o cargo de vereadora, né, naquele momento, o vereador, 20% das vagas de cada partido ou coligação daquela eleição deveriam ser preenchidas por candidaturas de mulheres. E depois disso... Uh, a, eleição, a lei das eleições, que daí teve um outro número, que foi 9,504 barra 1997, estabeleceu que cada partido deve preencher um percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas em seus candidatos, candidatos, como a Laura já mencionou anteriormente. Né? Então, então esse contexto, né, o que seria? A Fraude da cota de gênero, né? Seria qualquer coisa que, que um, tente burlar né? essas condições, essas situações que foram estabelecidas em lei em relação à garantia de 30% das candidaturas femininas nos partidos. Então, assim, eu queria voltar um pouquinho e explicar para vocês como essas fraudes acontecem. Né? Então, existe todo um processo de registro de candidatura no DRAP, que é o Demonstrativo de Regularidade de Artes Partidárias. E um, esse, esse demonstrativo funciona como uma espécie de registro-mãe. Tipo, é a primeira coisa que se faz quando você vai querer ser um candidato. Um, e ali são formulados os pedidos de registro de candidaturas individuais. E só podem ser aprovados os pedidos de registro de candidaturas se o partido ou a coligação demonstrar preencher os requisitos legais né, exigidos por lei para que aquela pessoa e aquele partido esteja é, ativo né, naquele período eleitoral e, e esteja legal um, em relação a estar ali. A realização das comissões partidárias, a deliberação da formação das coligações e da indicação dos candidatos e dos representantes junto a, ao partido ou aquela coligação, e junto à justiça eleitoral tem que ser estabelecida né, nesse processo. Então, esse processo de verificação é essencial para esse momento de documentação legal né, que acontece nesse período eleitoral, pré-eleição, né, eu diria. Ah, então, essa fase é, é uma fase super importante para declarar. Detectar alguma coisa que esteja assim errada, sabe? Quando você tem aquele sexto sentido de que alguma coisa tá errada e você vai procurar verificar os fatos, né? Porque cada registro ali é a prova de, de uma pessoa, de um candidato, de uma pessoa física: é homem, é mulher, é, é, é de um outro gênero, então assim, existe todos esses fatos que estão ali documentados. Depois dessa fase, não existe mais nenhuma fase de verificação. Então, aqui, essa fase de verificação e documentação se encerra ali quando o registro é feito. tá? Então, assim, daí... Então os, os partidos e as coligações, os candidatos são considerados aptos a prosseguirem na disputa dos votos ou não. Tá? Então assim, o cumprimento da cota de gênero é um dos requisitos que precisa ser demonstrados. Existe todo esse processo de documentação e tudo mais, mas depois disso o que é feito? não é feito nada, só depois que é eleito, que daí tem gente que vai falar, ó, oh, eu acho que isso está errado, isso tá...". daí os processos vão ser abertos, registrados, e, e uma coisa legal, né, um caso legal vai acontecer. Fala, Laura.
2: Uma vez, uma vez eu peguei um caso de uma mulher que o partido usou ela como laranja, né, candidata laranja, e nem ela votou nela
1: mesma. Mas é ela... um, um dos indícios né, de que existe uma falda de cota de gênero é quando uma pessoa não recebe nenhum voto.
0: É.
2: Ela tem o comprovante de que ela votou na eleição, mas ela não recebeu voto
0: nenhum, nenhum dela. Tadinha, será que ela não sabia que era candidata? Eu, talvez. <risos> As Boa, pessoas pergunta. não
1: sabem. As pessoas não sabem, porque eu estava lendo sobre os indícios, um indício é sobre a falta de votos, né? Nulidade de votos, e outro indício é a falta de participação nas campanhas um, eleitorais, porque as pessoas não sabem que eles são candidatos.
2: Que loucura, imagina. Eu é, estou procurando o mas...
1: CPF para ver se eu fui candidato em alguma <risos> eleição, eu não estou sabendo. Isso aí, <risos> loucura. mas tudo isso por quê? Porque os partidos, as coligações, querem atingir esses 30%, que é determinado por lei, e quando eles não acontecem, esse tipo de fraude acontece. Então, como eu estava falando, é... O cumprimento da cota de gênero é um dos requisitos para a demonstração da regularidade, né, dos atos partidários durante a convenção da escolha dos candidatos. Então essa análise é feita antes dos julgamentos dos pedidos individuais de registro e durante esse processo em que tudo é documentado e tudo mais. Porém, para a Justiça Eleitoral não basta o cumprimento formal dessa regra. É necessário eles falam que dar condições para que a mulher participe ativamente dessa campanha. Né? Então, assim, nos processos que houve a cassação de mandatos, que é uma das consequências né, para esse tipo de fraude uh, ou dos diplomas, o que se verificou é que as candidaturas foram fictícias, registradas apenas para preencher o número mínimo de candidatas, como a gente comentou até agora. Ah, sem, sem que essas candidatas até efetivamente realizassem campanha eleitoral e busca de votos. Então, quer dizer assim, uma pessoa que estava ali registrada para ser, por exemplo, uma vereadora, não, nunca participou de nada. Não, não, nem sabia que era estava ali ativamente certo. fazendo nada.
2: Será que recebeu fundo, né, de, do, do fundo eleitoral? Porque isso é dinheiro
1: público Olha, agora. Então, até me lembro de uma campanha passada que existiu um incentivo financeiro para que as mulheres se colocassem, né, a, a, a candidatura e se pusessem a ser um, um, políticas um, na nossa sociedade, em. Então, assim existe uma importância, né, de, de todo mundo estar tá prestando atenção em relação a essa cota do gênero. Um, a justiça eleitoral está em cima. É, existe o conhecimento das possibilidades de como a gente tentar burlar isso ou não, não nós, né, os partidos e os outras pessoas envolvidas. Mas o que eu queria falar agora é que uma vez comprovado, né? Esse partido apresentou um requerimento de registro de can candidatura feminina fictícia. A decisão que reconhece a fraude, além de caçar o mandado dos eleitos, também determina a cassação dos diplomas e expedidos para os suplentes, a anulação de todos os votos recebidos pelo partido, com recontagem dos votos e o novo cálculo do consciente eleitoral naquele município, no caso. né? Um, então, ainda aqueles que comprovadamente tinham conhecimento de que aquela fraude tivesse sendo realizada tivesse acontecendo uh, ainda assim deram sequência né a, a, a permitiram que aquilo um, se estendesse fosse para frente é, são tornados podem ser tornados né, inelegíveis pelo prazo de oito anos então existe a cassação dos diplomas a cassação do mandato a, a punição do partido da, ou da coligação e um, também pode um, as pessoas ou quem tiver um, envolvido se tornar inelegível pelo prazo de oito anos.
2: É, tem também é, um, um, um detalhe, né, que isso vem, mas isso vem depois da da eleição, que é o fato de que as mulheres elas também enfrentam dificuldades para exercer o mandato, né? É, e tem alguns questionamentos, é, tem tem é, é, questionamento de aparência, sabe? Até de uh -huh. se você está solteira, se não está. Teve é, um vereador que foi caçado porque apalpou uma colega em plenário.
1: Ai, que horror. É, é. é, é, é uma situação complicada e assim, é. se a gente olha para a história desde que o Humberto começou a falar, é... Foi conquista por conquista por conquista e a gente foi alcançando e olhando ainda para o que deve ser conquistado. A gente ainda tem muito pela frente e, e cabe a, a, não só a, as pessoas envolvidas no contexto político, mas a nós como cidadãos né, tomarem uma posição em relação a isso. E, e quando houver uma candidata Pesquise, né? É. traga o conhecimento sobre aquela pessoa, sobre os ideais, sobre o que essa pessoa defende e fica de olho, né, gente? Isso é muito Exatamente. relevante.
0: E na verdade o que vocês trouxeram, né? É, só reflete dentro do cenário político o que acontece na sociedade de uma maneira geral, né? Porque as batalhas das, das mulheres elas são inúmeras, né? Só para mencionar algumas. E a mulher, ela tem sempre que provar o valor que ela tem, né? Seja no trabalho, seja na sociedade de maneira geral. A gente viu aí recentemente né, a senadora Elisiane Gama tendo que provar da competência dela dentro da CPI, né? Uhum. E ela foi questionada também por senhor nordestina, né? Então, tem tudo isso, né? É, é que são fatores que, que agregam para descreditar o valor da mulher, né? O uhum. fator de ser mulher, fator de ser negra, talvez, ou nordestina, e por aí uhum. vai. É,
1: é, é existem, existem muitas contradições, mas eu acho que a mulher tem um, um, um potencial enorme, e a história prova isso, né? A gente chega lá. E, e pensando assim nos nossos clientes, uh, o que, que isso tem a ver, né? E eu acho que, sim uma das uma, da, banco de dados mais importantes que a gente tem dentro do AldoCheck em relação aos, aos um, PEPs, né? Que são as, uhum. as, as, as pessoas politicamente expostas. E existem muitos indivíduos envolvidos em relação à fraude de cota de gênero, né? Muitos partidos também. E essas informações as informações são captadas pelos nossos pesquisadores, pelos nossos analistas e estão dispostas para você, que é nosso cliente, que esteja interessado nesse assunto.
0: Gente, então uh, vamos encerrando por aqui. Eu acho que foi 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 bem legal o debate, foi bem proveitoso. Eu gostei, foi foi bom para vocês.
2: Eu achei que foi muito informativo. Achei bem
0: legal. É, é, e é um, de... é,
1: um, é um assunto muito em, em alta no momento, né? Sim, Porque sim, é uma coisa sim. Que o povo tem, tem prestado atenção e é. tem acontecido tá, tá bastante, Está pipocando toda hora, felizmente.
0: né?
1: É, graças é. a Deus. Assim.
0: É. É. O que é normal depois de, de eleições, né? Como você, você mencionou, né, Karina? Sim. As falcatruas, elas aparecem depois. <risos>
1: Isso aí. Temos eleições em 2024, né? Em
0: 2024, é.
1: Vamos esperar que o povo esteja atento e não, não arrisque né? o trabalho de tantos anos. É, como política, né? você trabalha duro para ser eleito ou reeleito e esteja atento que você não esteja envolvido com essa coisa ou seu partido ou a sua coligação, porque isso pode custar muito caro.
2: E... E eu queria terminar o, o nosso podcast com uma frase né, da pesquisadora francesa Simone de Beauvoir. Basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Então, mulherada, vamos sempre abrir o olho aí, né?
0: Isso aí. Muito boa essa. É do segundo sexo? Uhum. Sim, senhor. Hum, ótimo. Muito legal. Obrigado. Obrigado, meninas. Boa semana. E a gente se encontra Boa no semana. próximo episódio. Boa semana, tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau Brasil. Tchau.
1: Desenrola, Brasil.